0: In Bochum an der Ruhr-Universität startet jetzt das Forschungsprojekt QUIAPOL, Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte, heißt das ausgesprochen. Ähm, Polizeigewalt war auch bei RDL ja immer wieder ein Thema. Und am Telefon ist jetzt Hannah Espin, die am Projekt beteiligt ist und mit der ich genauer über das Projekt sprechen möchte. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Espin, Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte werde praktisch äh, nicht untersucht bislang, empirisch, schreiben Sie in der Projektbeschreibung. Woran liegt das denn?
1: Genau, also im deutschsprachigen Raum ähm, ist es zumindest so, äh, da gibt es schon einiges an Forschung, äh, was die Perspektive der PolizeibeamtInnen betrifft, aber bisher eben fast nichts ähm, aus der Perspektive der Betroffenen. Das Einzige, was wir wissen, wissen wir aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der Staatsanwaltschaftsstatistik. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist allerdings eine Eingangsstatistik. Das heißt, da taucht nur auf, tauchen nur die Fälle auf, die die Polizei bearbeitet. Und aus der Staatsanwaltschaftsstatistik können wir nur erkennen, was dann tatsächlich von den Staatsanwaltschaften bearbeitet wird und wie Das heißt, es gibt ein relativ geringes Hellfeld bisher ähm, und wir wissen quasi nichts darüber, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Allerdings gibt es viele Berichte von AnwältInnen und Opferberatungsstellen, ähm, die erzählen oder berichten, dass ähm, solche Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden oder sogar von einer Anzeige abgeraten wird. Ähm, Genau, daher gehen wir eben davon aus, dass es ein großes Dunkelfeld ähm, gibt und das wollen wir jetzt äh, versuchen zu erforschen.
0: Das Datenfundament dieses Projekts wird eine Online-Befragung von Betroffenen, die wird am 8. November jetzt freigeschaltet, also am am Donnerstag. Was interessiert Sie denn konkret an den Schilderungen von Betroffenen?
1: Genau, also wir fragen ähm, in diesem Fragebogen, der ungefähr 30 Minuten in der Bearbeitung dauert, nach den Erfahrungen äh, der Betroffenen, also was sie erlebt haben, ähm, dann aber auch, wie sie mit dem Erlebten umgegangen sind, ob sie eben Anzeige erstattet haben oder nicht, wo sie sich sonst Hilfe gesucht haben. Ähm, Und dann wollen wir auch noch gerne wissen, wie der Fall durch die Justiz bearbeitet wurde.
0: Und gehen Sie davon aus, dass ähm, Sie da die Zahlen bekommen, die das Dunkelfeld vor einer Anzeige ähm, ein bisschen äh, strukturieren oder ähm, dazu ähm, Informationen ähm, einholen?
1: Genau, also das ist unser Ziel. Ähm, Dabei ist wichtig zu sagen, dass äh, wir kein kein repräsentatives Ergebnis erhalten werden, weil dazu eine zu große Stichprobe nötig wäre, weil ähm, eben also wir schon davon ausgehen, dass es äh, sehr viel mehr Fälle gibt, als wir bisher wissen. Aber auf die Gesamtbevölkerung verteilt ist wahrscheinlich eine recht geringe, ein recht geringes Vorkommen doch eher gibt. Ähm, und dann müssten wir eben eine viel zu große Stichprobe äh, erheben. Das können wir nicht machen. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, ähm, dass, dass eben möglichst viele davon erfahren, dass es die
0: Studie gibt,
1: ähm, sodass eben einfach alle Betroffenen teilnehmen können. Aber wir befragen jetzt nicht alle Menschen in Deutschland.
0: Bei den Fällen, die öffentlich bekannt wurden, entsteht oft der Eindruck, dass die mutmaßlichen TäterInnen unter den BeamtInnen durch Vorgesetzte oder Kollegen geschützt werden. Sie wollen jetzt unter anderem auch im Nachgang der Online-Befragung mit BeamtInnen sprechen. Wie gehen Sie denn vor, um hier möglichst ausführliche Antworten zu bekommen?
1: Genau, das ist der zweite Teil unserer Studie, den Sie ansprechen. Da werden wir Interviews führen, allerdings nicht nur mit BeamtInnen, sondern auch mit Opferberatungsstellen, anwältinnen JournalistInnen und dann auch äh, PolizeibeamtInnen, um eben aber nicht um die äh, Ergebnisse aus dem ersten Teil in Frage zu stellen, sondern um die Ergebnisse einzuordnen und da eben ähm, nachzufragen, was Gründe dafür sein können, dass äh, dass
0: es ein so großes Dunkelfeld gibt. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Meine Frage, ja, vielleicht präzisiere ich das nochmal ein bisschen. Mhm. In dem Moment, in dem Sie mit Staatsanwaltschaften, mit der Polizei sprechen, mhm. stoßen Sie aber notwendigerweise da auf ein, auf ein Problem, wenn Sie unter anderem, wie es in der Studienbeschreibung auch heißt, man davon ausgehen kann, dass es so etwas wie einen Schutz von ähm, beschuldigten Beamtinnen oder auch ähm, eine Nichtverfolgung von Straftaten gibt.
1: Ja, das stimmt. Da müssen wir natürlich, also wir sind äh, tatsächlich derzeit noch nicht so weit, dass wir die Fragen da konzipiert haben, aber das wird natürlich äh, eine schwierige äh, Herausforderung werden, da die Fragen eben so zu stellen, dass ähm, die betreffenden Personen äh, da Antworten zu geben können oder wollen. Natürlich werden diese Interviews anonym geführt werden, sodass da eben ein Schutz besteht für diejenigen, die dann tatsächlich Angaben machen möchten und können. Genau, und alles weitere werden wir dann angehen, sobald wir den Fragebogen ausgewertet haben.
0: Immer wieder gibt es ja nach spektakulären Fällen von Polizeigewalt auch massive Kritik am Gewalteinsatz durch die Polizei. Nach Demonstrationen oder natürlich besonders im Fall von tödlicher Gewalt. Mhm. Die große Mehrzahl der Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt dürfte aber unterhalb dieser öffentlichen Wahrnehmungsgrenze liegen. Wie bewerten Sie denn die Diskussion über Polizeigewalt in Deutschland?
1: Ja, also meiner persönlichen Ansicht nach ist es tatsächlich sehr lückenhaft. Einmal fällt auf, dass der Blick kaum auf die Zustände in Deutschland gerichtet wird, sondern viel eben über die USA vor allem gesprochen wird, wo dann halt unter den Tisch fällt, dass es auch hier eben diese Problematik gibt. Dann wird sehr wenig über den Umgang der Justiz gesprochen, darüber, dass äh, wir eben keine externen Ermittlungsstellen in Deutschland haben oder externe Staatsanwaltschaftsstellen, die ähm, ähm, so eine diese institutionelle Nähe von Strafverfolgungsbehörden und Polizei aufbrechen könnten, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Also unser Ziel ist es ja, die Debatte in der Hinsicht voranzubringen. Dann müsste man eben darüber sprechen, dass die sehr hohe Einstellungsquote und die geringe Anklagequote eben ein strukturelles Problem sein könnte und eben nicht nur ein Einzelfall. Dann, denke ich, wäre es auch wichtig, einen Blick darauf zu werfen, welche Personengruppen besonders von Polizeigewalt betroffen werden, also welche Personengruppen ein hohes Risiko haben, Opfer von Polizeigewalt zu werden und was dann die strukturellen Gründe dahinter sind.
0: Das sagt Hanna Espin zum Forschungsprojekt QUIAPOL, das jetzt an der Ruhr-Universität Bochum startet. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
1: Gerne, vielen Dank.